0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Sangha. Daibai fragte Basso. Was ist Buddha? Basho antwortete, genau dieser Geist ist Buddha. Mumons Kommentar. Wenn du unmittelbar die Bedeutung von Baschos Antwort erfasst, dann trägst du Buddhas Kleider, du bist Buddhas Essen, sprichst Buddhas Worte, vollbringst Buddhas Taten. Das heißt, du selbst bist Buddha. Immerhin, dabei verleitete nicht wenig, die Anzeige auf der Waage für das Gewicht selbst zu halten. Wie könnte er bemerken, dass allein schon die Erwähnung des Wortes Buddha unseren Mund für drei Tage hinreichend ausspült? Wenn einer, der versteht, einen Sagen hört genau dieser Geist ist Buddha dann wird er seine Ohren verschließen und wegrennen und das Gedicht des Muman, blauer Himmel und heller Tag kein Herumsuchen mehr was ist Buddha fragst du mit der Beute in der Tasche erklärst du dich unschuldig. Ja, unser Thema ist weiterhin die Achtsamkeit. Und es ist die Achtsamkeit in ihren vielen Facetten, in ihren vielen Angelpunkten, die beim Seshin unseren Weg konkretisiert und die uns hilft, auch die Früchte der Achtsamkeit uns näher zu bringen. Die Früchte der Achtsamkeit ist unsere Einsicht, ist unser Wachwerden ist, dass wir uns glücklich fühlen. Ihr könnt euch jetzt bequem hinsetzen, wenn ihr möchtet. Setzt euch so, dass ihr gut zuhören könnt. Wahrscheinlich habt ihr gemerkt, wie hilfreich es ist, wenn man sich achtsam mit dem verbindet, was gerade geschieht. Mit dem Essen, mit dem Fegen, mit dem Gehen in der Sitzhalle, mit dem Zähneputzen, mit dem Zuhören beim Tee-Show. Was auch immer der Lebensstrom uns gerade zuträgt, wenn wir das achtsam würdigen, und an uns heranlassen, dann entsteht so etwas wie eine tiefe Zufriedenheit in uns. Ein inneres Lächeln entsteht. Der größte Brocken, der uns dabei im Wege steht, sind natürlich wir selbst. Denn während wir achtsam uns mit unseren Fußsohlen verbinden, hämmert in uns eine Instanz und sagt, Junge, hör auf mit diesem Quatsch, renn nicht hinter der Glocke her. Denk doch mal an deine Knieschmerzen. Deine Birne ist ganz matschig und überhaupt. Hast du schon gedacht, dass du deiner geschiedenen Frau lieber nichts schenken solltest, sondern ihr eine anständige Rechnung aufmachen solltest? Da geistern allerhand Instanzen in uns herum. Und die wollen Bedeutung einnehmen. Die wollen sich bedeutsam machen. Die wollen die Herrschaft über unseren gegenwartsbezogenen Geist ergreifen. Und viele von euch fragen sich, wie gehe ich mit diesem Widerstand um? Was kann man da tun? Ist das normal? Tritt sowas bei einem Session bei anderen Menschen auch auf? Dazu lässt sich nur sagen, es tritt mit hundertprozentiger Sicherheit bei allen anderen auch auf. Das liegt daran, dass wir alle Buddha sind. Nur zum Teil noch schlafende Buddhas, die ihren Weg aus dem Bett noch nicht gefunden haben und noch in der Traumwelt herumtappen. Aber im Prinzip Geht es uns allen so? Und Zeschin ist eine Methode, uns diesen Umstand vor Augen zu führen und uns einmal mit dieser Tatsache zu konfrontieren, dass es uns so schwer fällt, in direkten Kontakt mit dem Fluss des Lebens zu gehen. Wir hängen immer hinterher. Was geschieht mit meiner Arbeit? werde ich meine Arbeitsstelle verlieren. Es wird rationalisiert, es wird globalisiert, es wird verwaltungsreformiert, es wird überflüssiges Personal abgebaut. Und wenn es nach den Arbeitgeberpräsidenten geht, dann werden wir demnächst alle für Löhne aller Shanghai arbeiten. Denn dann sind wir wieder konkurrenzfähig. Diese Pasten kleben in unseren Gehirngängen und verstopfen sie und verstopfen auch unseren Zugang zu den Geschenken des Lebens, die unmittelbar uns dargeboten werden. Wenn wir achtsam sind, dann werfen wir einen Blick. Auf die Herbstblätter. Dann hören wir die Kolkraben rufen oder gestern Abend die Reiher über uns hinwegfliegen und rufen. Dann können wir das So-Sein an uns heranlassen. Der Buddha hat sich zu seiner Zeit auch mit den gesellschaftlichen Zuständen herumschlagen müssen. Er hat sich auch damit herumgeplagt, dass wir von unseren gesellschaftlichen Vorgegebenheiten überschwemmt werden. Er musste sich zwar nicht gegen Handys und äh, rasende Autos zur Wehr setzen, aber auch in seiner Gesellschaft gab es Ideologien und Gewohnheiten, die die Menschen fesselten und die natürlich auch ihn an die kandare nehmen sollten. Die schlimmsten Fesseln sind naturgemäß geistiger Natur. Und deshalb war auch der Buddhismus ein revolutionärer Schlag gegen die Glaubenssysteme, die Philosophie und das intellektuelle Denken der damaligen Zeit. Als erstes hat der Buddha sich gegen die vedische Überlieferung und allen, was damit allen Indern zutiefst heilig war, gewandt und er hat gesagt, mistet euren Götterhimmel aus. Es gibt keine Götter und es gibt keinen Gott. Hört auf, euch abhängig zu machen von einer Fiktion. Es ist euer eigener Geist, den ihr anbetet und nichts anderes Als zweites hat er Schluss gemacht mit den philosophischen Grundlagen des ganzen Brahmanismus. Brahma. Ein Stoff, der das ganze Universum durchzieht und sein Abbild in jedem von uns findet. Im Atman. Ja, Im Selbst. Auf dieser Annahme beruhte das gesamte ungerechte indische Kastensystem. Mit dieser geistigen Fessel wurde die gesamte Bevölkerung in Schach gehalten. Kraft deiner Verdienste wirst du in eine bestimmte Kaste hineingeboren, in ein starres System. Und für diese Lebenszeit bist du daran gebunden. Du bist daran gebunden, ein Krieger zu sein, ein Unberührbarer, ein Priester, ein Brahmane, ein Kaufmann. Das bleibst du dein Leben lang. Wenn du daran etwas ändern willst, bitte im nächsten Leben, nächster Durchgang, schlau. <lacht> schlau, damit würde sich hier heute keiner mehr abspeisen lassen. Aber zur damaligen Zeit haben die Menschen das akzeptiert. Und sie haben damit die gesamte ungerechte Struktur ihrer Gesellschaft akzeptiert. Keine unberührbaren Anfassen. Die unberührbaren, das waren die Scheißeträger der gesamten Gesellschaft. Mit denen wollte niemand was zu tun haben. Die Brahmanen und die Priester haben derweil den Zugang zu den Göttern monopolisiert und durch Opferrituale die Menschen damit verbunden und abhängig gemacht. Der Buddha hat gesagt, Schluss mit den Opferritualen. Überhaupt mit allen Ritualen, die die Menschen denken, einhalten zu müssen, um zum Göttlichen vortreten zu können. Es gibt kein Göttliches. Hört auf, irgendwelche komischen Rituale zu machen. Seid freie Menschen. Blödsinn. Gascho vor jedem Opfertier und was weiß ich. Nein. Wenn ihr etwas ehren wollt, dann euch selbst. Eure eigenen Potenziale, das ist gut. Aber nicht irgendetwas, von dem ihr abhängig seid, was euch gegenübersteht. Und er hat gesagt, Atman, wiedergeboren, bei euch piept's wohl. Es gibt keinen Atman. Wenn sich die vier Elemente trennen, denn ist es vorbei mit der Seele, da piept niemand mehr rum. <lacht> Schluss! Es gibt keine unsterbliche Seele. Wenn ihr was von der Welt meint, euch holen zu müssen, dann bitte gleich und vertrödet eure Zeit nicht. Wartet nicht auf eine Reinkarnation. Und das würde der Buddha auch den heutigen Esoterikern ins Stammbuch schreiben, die sagen, naja, mal sehen, was bei der nächsten Inkarnation auf mich zukommt. Ja? Die so äh, von Luxusauto zu Luxusauto meinen, von Körper zu Körper sich weiter inkarnieren zu können. Ja? Bei denen piept es nicht richtig. So wie wir hier auf den Kissen sitzen, kehrt keiner wieder. Das ist ja schon morgen nicht mehr der Fall, dass einer mit seiner Identität hier vollständig wiederkehrt. Guckt es euch doch an. Alles ist im Fluss. Niemand steigt in denselben Fluss, hat Heraklit gesagt. Und der Buddha würde es auch unterschreiben. Es gibt nur ein ewiges Immer mit einem ständigen Wandel. Und auf diesem Fließgewässer mit unverbundenen Stämmen bestückt einen Tanz aufzuführen, das könnte man noch als Eheste, als unsere Lebensaufgabe ansehen. Nie wieder an derselben Stelle tanzen wir und nie wieder auf demselben Holz. Natürlich hat der Buddha damit nicht dagegen gesprochen, dass es so etwas gibt wie etwas, wie eine Entwicklung, eine persönliche Entwicklung. Natürlich können wir unser Potenzial entwickeln. Und wir können es nicht Kraft irgendeiner Gnade, die von irgendeinem Gott abhängig ist, sondern, und wir können es auch nicht durch Opfer bringen und Verdienste, All das funktioniert nicht. Wir können es nur durch üben. Durch Übung gestalten wir ein neues Feld unserer Existenz. Und diese Übung wird im Geiste vorbereitet. Wer ein Erwachen für sich persönlich nicht für möglich hält, der wird nicht erwachen, weil er vorher schon ein Grenzzaun zieht. Der will ein Träumer bleiben. Und die wichtigste Übung, um dieses Feld zu erweitern, ist Achtsamkeit. Mit dem Lebensgeschenk achtsam umgehen. Wirklich hellwach da sein bei dem, was jetzt gerade passiert. Nicht schon wieder gleich an das Finanzamt denken. Der Begriff des Anathman und Anicca, zwei sehr zentrale Begriffe des Buddhismus. Anicca, Vergänglichkeit, Anatman, nicht selbst waren Kampfbegriffe des Buddha. Das waren Sprengsätze, die er den Intellektuellen der damaligen Zeit unter ihre Gehirnschalen gedrückt hat, damit da mal was Neues stattfindet. Ja? Damit der Kopf mal wieder offen wird für was Neues. Denn es liegt im Wesen unseres Bordcomputers dass er immer nur mit dem Bestehenden und Vorgefertigten abgleicht. Es ist so schwer, eine wirklich neue Information in unseren Kopf zu bekommen. Es ist so schwierig, weil da liegen lauter Zettelkästen und was da nicht reinpasst, kommt in die Schachtel. Exotischer Mist kann rausgeschmissen werden. Und bei vielen Leuten liegt die Karte plötzliches Erwachen auf diesem Haufen. Der Aufbruch zu diesem Erwachen und zu dieser Befreiung stößt auf viele geistige Grenzen in uns eine geistige grenze ergibt sich aus unserer zugehörigkeit wenn wir als menschen geboren werden dann haben wir ein tiefes zugehörigkeitsbedürfnis das ist das wichtigste bedürfnis eines kindes überhaupt wenn es auf die welt kommt ich möchte dazugehören ja und man guckt es sich die an die schon da sind nicht vater mutter und der ältere bruder und so weiter und da findet es seinen platz um dazugehören zu können. Ganz von alleine spielt es die Rolle, die es spielen muss, damit es sich zugehörig fühlen darf. Da brennt sich uns in Fleisch und Blut ein die Gesetze der Zugehörigkeit. Das wirkt wie ein Gewissen. Das wirkt wie etwas ganz Grundlegendes in uns. Wir wissen ganz genau, was wir tun müssen, wenn wir dazu gehören wollen. Da müssen bestimmte Regeln eingehalten werden. Und das ist nicht nur nicht in der Nase bohren, wenn Tante Emma zu Besuch kommt oder sowas, sondern das sind ganz essentielle Regeln. Und eine Grund Voraussetzung, dass wir uns überhaupt als soziale Wesen verhalten können, ist, dass wir uns innerhalb dieses Zugehörigkeitsrahmens, den wir vorfinden und den wir im Laufe unseres Lebens erweitern, auf andere Gruppen und andere Personenkreise, ausgehend von unserer Ursprungsfamilie, etwas sehr Grundlegendes ist dabei, das Gesetz des Ausgleichs von Geben und Nehmen. Wenn wir achtsam unsere Beziehungen anschauen, dann können wir sehen, dass wir uns in einem Feld von Geben und Nehmen bewegen. Und es ist in gewisser Weise eine Grundbedingung unserer menschlichen Existenz, und ein anzuerkennendes oder zustimmungsbedürftiges Faktum unserer sozialen Existenz, dass wir dieses Bestreben des Ausgleichs in uns spüren. Das hält soziale Beziehungen intakt. Wenn wir etwas geschenkt bekommen, geben wir etwas zurück. Wenn wir etwas Gutes bekommen, geben wir etwas Gutes zurück. Wenn wir etwas Böses bekommen, geben wir etwas Böses zurück. Das hält unsere soziale Beziehung aufrecht. Wenn wir Kinder sind, ist es in Ordnung, von unseren Eltern zu nehmen. Der Ausgleich findet dadurch statt, dass wir, wenn wir erwachsen sind, unseren Kindern geben. Das heißt, den Eltern gegenüber gleichen wir nicht aus. Ihnen gegenüber gleichen wir aus, indem wir an das künftige Leben weitergehen. Partnern gegenüber gleichen wir direkt aus. Wir sind deshalb gebunden, wenn wir unsere Beziehung funktionsfähig halten wollen, dass wir im Nehmen und im Geben das Ausgleichsgesetz waren. Wer gibt ohne zurückzunehmen, bewegt sich in Richtung Elternrolle. Wer seinem Partner verbietet, dass er von ihm beschenkt wird in der gleichen Weise, wie er selber ihn beschenkt, der macht sich zu etwas Höherem in der Beziehung. Und der fängt an, den Vater zu spielen und die Partnerin zur Tochter zu machen. Oder umgekehrt. Der, die wird zur Mutter und macht den Partner zum Sohn. Wenn der Partner einigermaßen mit dem Gesetz von Geben und Nehmen in Kontakt ist, dann wird er böse werden, wenn wir versuchen, in diese Rolle zu gehen. Es ist eine große Verführung, in diese Rolle zu gehen, weil wir in einem Kontext leben, wo Nächstenliebe scheinbar auch dadurch ausgedrückt werden kann, dass wir geben, ohne zu nehmen, dass darauf ein Segen liegt, aber im Kontext der Partnerschaft liegt darauf kein Segen, im Kontext der Partnerschaft liegt nur auf dem ausgeglichenen Geben und Nehmen Segen. Wenn es unausgeglichen bleibt, dann gefährden wir langfristig die Beziehung. Der Ausgleich muss stattfinden im Guten wie im Bösen. Das war jedenfalls meine letzte Lektion. Ich teile ja mit euch gerne meine letzten Lektionen. Meine Partnerin, die wollte mich spüren und hat mir gelegentlich auch mal was Unangenehmes angetan. Dann bin ich in die Sendung gegangen, habe mich morgens hingesetzt, eine halbe Stunde, danach war alles vorbei. Ich hatte ein Lächeln auf den Lippen, bin nach drüben gegangen. Was hat sie gemacht? Das nächste Brikett aufgenommen. <lacht> nächsten Tag bin ich in die Sendung gegangen, mich damit hingesetzt, eine halbe Stunde meditiert, danach war alles wieder gut. Ich rübergegangen, ein Lächeln aufgesetzt. Das nächste Brikett. Ich war in Afrika. Und zwar morgen. Wusstest du das schon? Nein. Bitte, hier sind die Kinder. Ja? So, nächste Brinkett. Da konnte ich nicht mehr in die Sendung gehen. Da ja? musste ich schon irgendwie was massiver mich mit auseinandersetzen. Ich habe durch falsche Anwendung der Meditation das Gesetz des Ausgleichs missachtet. Und damit ein Stück Soheit, die zur Beziehung dazugehört, verkannt. Ja, hier oben, nicht ganz zurechnungsfähig. Ne? Verblendet, würde der Buddha sagen. Ja? Ich habe nicht erkannt, dass man auch im Bösen im Ausgleich bleiben muss. Man muss, wenn einem etwas Böses in der Beziehung angetan wird, auch etwas zurückgeben von dem Bösen. Und weil man den Partner liebt, braucht man es nicht ganz so doll treiben und kann sich im Bösen mäßigen. Aber es ist sehr wichtig zu seiner Information, dass man an der Partnerschaft festhält. Und dafür ist es für ihn wichtig, auch dass man ihm etwas abverlangt, was ihn schmerzt oder was eine Leistung von ihm verlangt. Deshalb rate ich euch, die ihr in kritischen und kriselnden Verhältnissen euch befindet, guckt euch an, ob bei euch das Gesetz des Ausgleichs beachtet wird. Seid ihr im Ausgleich, im Guten wie im Bösen. Die Beziehung ist umso intensiver Je mehr wir austauschen und je mehr wir einander lieben, umso mehr Spaß macht es uns, auszutauschen. Je mehr wir lieben, durch Recht haben wollen, ersetzen, umso geringer wird der Austausch. Schließlich lebt man nur noch so formal nebeneinander her. Recht haben ist eine Methode, um im Bösen ordentlich auszuteilen. Und wenn man sich da nicht zurückhält, dann hat das Böse kein Ende. Dann wird es immer schlimmer. Aber es ist verkehrt, dieses Gesetz des Ausgleichs zu übertragen auf andere Verhältnisse, zum Beispiel mit dem Universum so umzuspringen. Es gibt Leute, die haben die Vorstellung, also jetzt habe ich mich dreimal angestrengt, jetzt bitteschön, liebes Universum, her mit der Erleuchtung. Da werden menschliche Gegebenheiten übertragen, auf ein So-Sein, was diesen Gesetzen nicht entspricht. Ja? Die ganze Geschichte vom gerechten Gott geht auch in die Richtung. Ja? Der Gott, der durch mein Wirken und Werke machen, versöhnt wird. Nein. Guckt euch die Evolution an. Guckt euch die Natur an. Die Kräfte, die da wirken haben mit Gerechtigkeit überhaupt nichts zu tun. Da wird nichts ausgeglichen in diesem menschlichen Sinne. Ja? Da vollzieht sich etwas ganz anderes. Etwas Übergeordnetes, etwas Tiefes. Und die Frage ist, wie können wir da rankommen? Weil nämlich darin auch unsere eigene Buddha-Natur Wurzelt, wie kommen wir da ran? Die meisten Menschen versuchen sich zu bemächtigen, diesen Zusammenhängen, indem sie anfangen, sie zu analysieren. Sie machen sich Schächtelchen und sagen, Fixsterne kommen da rein, Planeten kommen in diese Ecke. Ja. Monde gehören hier dazu und äh, Satelliten haben den, das Ausmaß. Unser Unterscheidungsvermögen ist schön und gut, um die Soheit wahrzunehmen, um die Phänomene voneinander abzugrenzen. Aber wie kommen wir auf den tieferen Zusammenhang? Der tiefere Zusammenhang enthüllt sich uns, indem wir absichtsloses Schauen üben. Das absichtslose Schauen ist etwas ganz anderes, als unsere normale Weise die Welt anzuschauen. So normale Weise die Welt anzuschauen ist, mit Hypothesen zu arbeiten. Wir machen uns eine Vorstellung von der Welt, indem wir Begriffe bilden. Und diese Begriffe benutzen wir als Instrumente. Und diese Begriffe in unserer Denk- und Philosophietradition wurzeln in einem antithetischen Denken. Das bedeutet, da auch das Gegenteil eines Sachverhalts denkbar ist hat jeder Sachverhalt nur eine relative Bedeutung. Ja? Wir können alles relativieren, ohne die Konsequenzen dafür tragen zu müssen. Weil deshalb, session macht gut sein. session kann man genauso gut aus anderen Gründen auch ganz blöde sein. Was soll daran wahr sein? unsere Natur. Wenn wir dahinter kommen wollen, dann sind wir auf absichtsloses Schauen angewiesen. Und absichtsloses Schauen bedeutet, wir begeben uns in den Lebenszusammenhang, ohne dass wir ihn verstehen können. Wir lassen ihn sozusagen auf uns wirken. Wir nehmen Beziehung auf. Das steht hinter der Frage, wenn wir am Anfang dieses einfache Chor nehmen. Ist der Stein innerhalb oder außerhalb meines Geistes? Ja, das ist eine antithetische Falle. Innerhalb kann richtig sein, gibt aber auch Argumente für außerhalb. Ja? So werden wir den Zusammenhang, der zwischen uns und dem Stein besteht, nie erfassen. Genauso, wenn wir uns fragen, sind diese Blumen tot oder lebendig? Ja? Die Wurzeln sind abgeschnitten. Wie kann etwas leben, was keine Wurzeln mehr hat? Also sind sie tot. Aber sie strahlen mich hier an. Sie funkeln, sie sind doch irgendwie voller Lebenskraft. Also sind sie doch auch lebendig. Ja, was sind sie denn nun? Tot? Sind sie lebendig? Ja, solange wir auf diese Weise diese Blumen betrachten, werden wir nie den Zusammenhang erfassen. Aber wenn wir achtsam mit den Blumen umgehen, dann gehen wir in Beziehung zu ihnen. Dann kann der Zusammenhang, in dem wir uns bewegen und in dem diese Blumen stehen, mit uns in Resonanz treten. Dann können wir erkennen, was hinter den Phänomenen wirkt. Wir nennen das manchmal sehr pauschal Mo, Leerheit. Aber wenn die Leerheit zu einem Begriff wird, wenn sie unkonkret wird, wenn sie nichts mehr mit dem gegenwärtigen Augenblick, unserem gegenwärtigen Handeln zu tun hat, dann ist diese Leerheit auch nichts wert können wir sie uns gleich in den Arsch schieben. Darauf brauchen wir hier nicht im Sitzen uns zu konzentrieren. Indem wir achtsam die Phänomene beobachten, ohne zu werten, ohne zu urteilen, indem wir auch unsere Mitmenschen annehmen wie Bäume, Blumen, ja? Der eine ist knorriger, der andere ist glatter. Macht daraus nicht gleich etwas für das Zuordnungssystem, was für enge menschliche Gemeinschaften gilt. Sagt nicht gleich, der Baum gibt mir mehr, der Baum gibt mir weniger. Übertragt nicht gleich menschliche Austauschbeziehungen darauf. Eure ganze Moral und so weiter, hängt es nicht der Natur an sondern lasst die Zusammenhänge als solche auf euch wirken. Dann werdet ihr plötzliche Einsichten haben. Man kann immer nur plötzliche Einsichten haben, wenn man sich dem Leben selbst stellt. Wenn man mit ihm in Beziehung tritt. Wenn man sich ihm aussetzt. Und deshalb liegt keine große Erkenntnis, darin, sich in ein Kloster zu begeben, die Tür zuzumachen und zu warten, dass man erleuchtet wird. Das bringt überhaupt nichts. Und das ist auch nicht der Alltag in einem Zen-Kloster. In einem Zen-Kloster, da sieht das Leben so auf, dass man um 3 Uhr morgens aufsteht und Gelegenheit hat, sich bewusst den Tatsachen des Lebens zu stellen. Und zwar ununterbrochen. Dass ein harter Jigitsu, der darauf achtet, dass sobald einer auch nur ins Träumen kommt, das Tempo beschleunigt wird, damit man den Zusammenhang des Lebens ständig spürt. Und so ist auch das richtige Sitzen hier in der Sendung. Wenn ihr den Zusammenhang zum Leben verliert, wenn ihr anfängt, fangt nur noch zu träumen, euch innerlich mit der Vergangenheit zu befassen, dann habt ihr die Hand vom Puls genommen. Dann seid ihr nicht mehr mit dem Leben zugange, sondern seid ihr mit dem Toten zugange. Mit dem, was keine Realität hat. Wenn ihr mit euren lebendigen Gefühlen in Zusammenhang seid und in Kontakt, und das ist was anderes, aber wenn ihr mit spekulativen Gedanken euch herumplagt, dann habt ihr euch aus dem Leben ausgeklingt. Also lasst uns achtsam sein. Was ist der Buddha? Genau dieser Geist ist Buddha. Was wir jetzt tun, das ist dieser Geist. Beim Sitzen, nur Sitzen ist dieser Geist. Beim Zähneputzen, nur Zähneputzen ist dieser Geist. Beim Mitfühlen, nur Mitfühlen ist dieser Geist. Und werft alle Vorstellungen, euch und andere retten zu müssen, auf den Misthaufen bringen uns keinen Schritt weiter. Das Leben braucht nicht gerettet zu werden. Das Leben muss nur geachtet und gewürdigt werden und angenommen werden, als das, was es ist, das Geschenk, um uns zum Erwachen zu bringen. Hier und jetzt. Hi. Hey.